0: 에베소서 1장 6절, 12절, 14절 말씀입니다. 3절, 한절씩 함께 봉독하도록 하겠습니다. 6절부터 있습니다. 시작 이는 그의 사랑하시는 자 안에서 우리에게 거주주는바 그의 은혜의 영광을 찬양하게 하려는 것이니라 12절 있습니다. 시작 이는 그리스도 안에서 전부터 바라던 우리로 그의 영광이 찬송이 되게 하려 하십니다. 14절입니다. 시작 이는 우리의 기업의 보증이 되사 그 얻으신 것을 구속하시고 그의 영광을 찬미하게 하려 하십니다. 오늘의 에베소서 첫 달락을 계속 설교하고 있는데요. 일장에 나오는 이세 가지 구절을 가지고 이야기를 해보도록 하겠습니다. 하나님의 뜻에 대해서 설교를 하고 있습니다. 하나님께서 우리 가운데 어떤 뜻을 갖고 계시는가에 대해서 설교를 하는데 지난주, 이번주 이제 이어서 설교하고 있는 중입니다. 여러분 아버지가 자녀에게 어떤 뜻을 가지고 있을까요? 부모가 자녀에게 어떤 뜻을 가지고 있을까요? 저는 제 아이에 대해서 네 가지의 뜻을 가지고 있습니다. 첫 번째는 아이가 좋은 사람이었으면 좋겠습니다. 아이가 장성했을 때 선하고 따뜻한 사람이었으면 좋겠습니다. 만약에 아이가 내가 보기에 악한 삶을 살고 있다고 하면 그것은 제 마음에 큰 짐이 될것 같습니다. 아이가 따뜻한 사람이길 바랍니다. 선한 사람이길 바랍니다. 두 번째는 아이가 능력이 있었으면 좋겠습니다. 자기의 생존을 감당할 수 있는 능력, 자기가 줄수 있는 사회적 영향을 줄수 있는 능력, 역량을 갖춘 아이가 됐으면 좋겠습니다. 세 번째는 행복했으면 좋겠습니다. 아이가 바르게 살고 능력이 있긴 한데 행복하지 않다면 그것이 저에게 얼마나 안타까움이겠습니까 그렇죠? 아이가 행복한 삶을 살았으면 좋겠습니다. 네 번째는 아 여전히 저와 좋은 관계였으면 좋겠습니다. 시간이 지나더라도 여전히 사랑과 존경을 받고 싶습니다. 나이가 된 이후에 객관적으로 내가 성장해보니 어렸을 때 아버지가 대단해 보였는데 성장해보니 아버지가 참 별거 아니더라. 잘못된 삶을 살았더라. 아버지 정말 안 살겠다. 이런 게 아니라 성장할수록 아버지의 삶은 좀 대단하다. 아버지가 좀 존경한다. 그리고 아버지를 사랑한다. 아버지가 나에게 보여준 그 사랑이 되게 크다는 걸 알겠다라는 것들을 좀 느끼고 그래서 좋은 관계로 여전히 남아있을 수 있었으면 좋겠습니다. 이 중에 하나도 포기하기가 쉽지 않습니다. 뭐 하나 정도는 그렇게 되지 않습니다. 그렇죠? 아이가 막 되게 능력 있어요. 그리고 행복해요. 그리고 나랑도 잘 지내. 근데 내가 알아. 얘가 나쁜 애라는 거 아, 그럼 제가 되게 마음이 어려울 것 같아요. 아이가 되게 똑똑해 아니 선한 애예요 좋은 애예요 그리고 행복해요 나랑도 잘 지내 근데 가 능력이 없어 그럼 너무 걱정될 것 같아요 애가 선해 능력이 있어 나랑도 잘 지내 근데 행복해 보이지가 않아 그럼 되게 슬플 것 같아요 애가 선해 능력이 있어 행복해 근데 날 싫어해 그럼 정말 가슴이 아플 것 같아요 그렇지 않아요? 그래, 내 중에 한 가지 정도는 포기할수 있지. 라고 하는 게 없다는 거예요. 제 입장에서. 아버지 입장에서. 그래서요. 저는 이네 가지 뜻을 다 이루려고 나름대로의 최선을 다 하고 있습니다. 앞으로도 다 해갈 거고요. 내가 아이를 잘 가르치고 싶고요. 그리고 아이가 능력을 좀 가질 수 있도록 좀 때로는 등을 떠밀면서 뭔가 해내게 좀 요청하고 싶고요. 그리고 그래도 아이가 행복했으면 좋겠고요. 그리고 아이와 나랑 관계가 좋았으면 좋겠습니다. 자주 이건 딜레마에 빠집니다. 아이가 능력있게 하려고 하니까 아이가 좀안 행복해지는 것 같기도 하고, 그렇죠? 아이에게 어떤 선한 거를 얘기하려고 하니까 나의 관계, 나와의 관계가 좀 틀어지려고 하는 것 같기도 하고 관계만 무조건 생각하다 보니까 그냥 내가 너무 얘한테 끌려다니는 거 아닌가 생각이 들 수도 있고 이네 가지 뜻을 가지고 있기 때문에 그리고 이네 뜻을 모두 이루고 싶기 때문에 그것에 대해서 내가 갖고 있는 어떤 딜레마나 갈등, 하지만 그것을 넘어서 결국에는 네 가지를 다 추구하고 싶은 제 입장이라는 게 있다는 것이죠. 하나님께서 우리에게 하나님의 뜻을 가지고 계십니다. 하나님께서 우리 가운데 뜻을 가지고 계시다고 하면 우리는 굉장히 무슨 신비로운 건 특별한 건 유니크한 것을 생각할 수 있습니다. 하지만요, 하나님은 아버지시고요. 보통의 아버지들과 같은 뜻을 갖고 계십니다. 성경에서 좀 우리 가운데 난해한 단어들을 표현하고 있지만 하나님이 우리 가운데 가지고 있는 뜻도 보편적인 아버지 가지고는 가있 내가 이 뜻을 가지고 있다는 거예요 하나님은 우리가 선하길 바라세요 우리가 좋은 사람이를 바라십니다 지난주에 설교했던 것이 이거죠 하나님께서는 우리가 도덕적으로 성장하길 바라십니다 더 좋은 사람이기를 바라세요 그럼 하나님은 도덕교사여서 우리가 좋은 사람이 되기만을 바라실까요? 아니에요 하나님또 우리가 어떻게 하기를 바라세요? 하나님 우리가 능력있기를 바라세요. 역량있기를 바라세요. 내가 바르게만 살면 되지? 아니면 하나님은 우리가 내 생존을 스스로 감당할 수 있고 또 내가 사회적으로 영향력을 줄수 있는 그런 역량을 갖춰나기를 바라신다는 거예요. 계속 하나님께서 도와줘야 되는 입장 하나님께서 베풀어줘야 되는 입장 어르고 달래서 키워야 되는 입장에 서지 않고 뭔가 장성한 자로 서기를 바라세요. 하나님을 돕는 자까지 되길 바라신다는 거예요. 우리의 역량의성장하 바라세요. 하나님은 우리가 행복하게 바라세요. 우리가 바르게 유능하게 살지만 행복하지 않다면 하나님께서 정말 마음이 아프실 거예요. 그리고 하나님은요. 하나님과 우리가 관계가 좋길 굉장히 바라세요. 하나님은 그걸 절대 포기하지 않으십니다. 하나님이 가장 바라시는 것 중에 하나가 하나님은 우리와 잘 지내고 싶어하세요. 아들이 아버지를 존경하고 사랑하기를 바라는 것처럼 하나님도 인간이 하나님 우리가 하나님을 존경하고 사랑하기를 바라세요. 그하나님 굉장히 큰 목적이에요. 하나님 네 가지 뜻을 가지고 계세요. 하나님 이네 가지 중에 어느 것 하나 포기할 수가 없으세요 하나님도. 그래 네가 능력 있고 행복하고 교회도 열심히 다니는데 좀 나쁜 놈이지 뭐 괜찮아 이렇게 안 되신다는 거예요. 네가 바르지, 네가 행복하지, 그리고 나 네가 나도 잘 믿지 근데 정말 좀 게으르고 좀 무능하지. 하나님 이것도 별로 원하지 않으신다는 거예요. 네가 선하고 능력 있지, 그리고 신앙도 좋아. 하지만 네가 행복하지 않아. 하나님 너무 슬퍼하세요. 안타까워하실 거예요. 네가 선하고 능력있고 행복한데 나를 잃어버렸어. 하나님 이게 이게 하나님께 괜찮으실까요? 아니요. 하나님 이거 견디시기 어려우실걸요. 하나님께서도 모든 아버지처럼 이네 가지 중에 어떤 것 하나를 포기할 수 없으세요. 그래서 이네 가지 뜻을 가지고 이네 가지 뜻을 우리가 한데 이루고 싶어하세요. 그것이 때로는, 때로는 어떻게 돼요? 하나님 스스로도 그네 가지 뜻 사이에 갈등과 모순이 발생한다는 거예요 내가 행복하길 바래서 내 처지와 입장과 나약함을 배려해 주시다가도 아 이러다가 내가 얘를 악하게 만드는 건 아닐까? 무능하게 만드는 건 아닐까? 고민이 되시죠 그쵸 그렇잖아요 아이가 해달라는 대로 자라면 관계가 어려울 게 하나도 없어요 아예 행복해하죠 그쵸 그래도 하루에 15시간 오락해라 그러면 아예 행복해 합니다 나는 관계로 문제가 없어요 근데 네가 좀 유능해져야 되지 않냐고 공부를 좀 시키려다 보니까 야 네가 그래도 그런 말과 그런 태도는 아니지라고 뭔가 바른 가르침을 주려다 보니까 강제적으로 갈등이라는 게 생기는 거잖아요 그렇죠? 하나님도 우리랑 똑같다는 거예요 우리가 하나님한테 날 행복하게만 해줘 라고 얘기할 때 하나님, 하나님께서 해주는 걱정이라는 게 있단 말이에요 그러다가 얘 성격 망칠까 봐얘 무능해질까 봐 하나님께 우리를 되게 가르치시다가도 멈칫거리시게 돼요 아 이렇게 내가 선하게 얘를 좀성숙키려고 내가 얘를 좀 압박하고 가르치고 내가 좀 유능하게 만들려고 좀 삶의 광역을 좀 던져놓고 하는데 아 이러다가 얘랑 나랑 관계가 아이틀어져 버리면 어떡하지? 얘가 이것을 감당했거나 오히려 얘가 불행해지기만 하면 어떡하지? 아이 강도 조절이 적당한가? 하 계속 갈등하고 고민하신다 여러분 하나님은 이 내가의 하나님의 뜻을 우리를 바라보고 계십니다 하나님 아버지세요 그렇죠. 내가 아, 이것을 신뢰하고 이 하나님 뜻 안에서 그 뜻을 발견하고 그 뜻과 함께 나가는 것. 이건 신앙생활에서 가장 중요한 부분이고 어떤 부선신앙생활 전부라고 할수 있습니다. 그럼 오늘은 그 중에 지난주에 하나님께 우리가 선하기를 바라신다는 설교를 하는 것이고 오늘은 그 중에 맨 마지막 하나님께 우리를 잘 지내기를 바라신다는 설교를 하려고 합니다. 오늘 본문을 봅시다. 본문을 보면요. 은이 이 짧은 한 단락이에요. 한 단락에 같은 말이 세 번이나 반복됩니다. 다시 읽어드릴까요? 6절에 보시면 반복되는 부분만 읽죠. 영광을 찬미하게 하려는 것이라. 12절의 후반부 영광의 찬송이 되게 하려 하심이라. 그 다음에 14절 그의 영광을 찬미하게 하려 하심이라. 영광의 찬송이 되게 하려 하심이라. 좀이따시 설명하겠지만 기본적으로 계속 뭐가 나와요? 영광과 찬미가 나와요. 어, 목사님 오늘 설교는 하나님이 우리랑 잘 지내고 싶어 하신다는 설교라고 들었는데 영광과 찬미라뇨? 이게 어떻게 되죠? 이 단어를 한번 고민해봅시다. 여러분이 영광과 찬미라는 단어 아십니까? 우리가 이 단어를 참 많이 쓰는데요. 사실 막상 영광이 뭐예요? 라고 물어보면 모르시는 분들이 많은 것 같아요. 하나님의 영광 이런 얘기 되게 많이 하잖아요. 그렇죠? 그럼 우리 속에 떠오르는 이미지는 사실 어떤 압도적인 빛 이런 거예요. 영광이라고 하면 제 마음에도 굉장히 오랫동안 갖고 있었던 내가 영광을 알고 있었다고 생각했던 내 정의가 뭐냐 하면 뭔가 하나님을 딱 만났는데 뭐 너무 눈이 부셔가지고 막눈 부셔 볼 수가 없어 이런 느낌이 뭐 하나님의 영광인가 보다. 난 하나님의 영광을 본 적도 없고 안 적도 없고 그럼 내가 하나님의 영광을 안다는 건 어떤 거예요? 영광을 안다는 건 뭔가 내가 막 열심히 뭐 기도하나 보는데 갑자기 눈을 감고 있는데 막 앞이 밝아지면서 뭔가 이렇게 봤더니 천사가 촤악 얼굴을 알아볼 수가 없이 후광효과 우리는 이런 이런 걸생각한다면 기본적으로 아니면 되게 뭐 어떤 큰 성공을 이룬 다음에 하나님한테 이렇게 선물 주듯이 이 모든 영광을 하나님께 돌립니다 뭐 이런 거 무슨 뜻이에요 이게 하나님이 많이 도와주셨습니다 이런 뜻이겠죠 진짜 영광이 뭘까요? 여러분. 우리는 영광이라는 단어를 이해하시려면 요이 영광이라는 것이 어떤 대상에 대한 고유명사이기보다 내가 가지고 내가 이 대상을 받아들이는 태도에 대한 형용사에 가깝다는 걸 이해하셔야 돼요. 다시 우리는 하나님의 영광을 알아야 된다고 하면 하나님의 사랑도 알아야 되고 성품도 알아야 되고 계획도 알아야 되고 영광도 알아야 되라 해서 영광이라는 컨텐츠가 따로 있다고 생각하는 경향이 많아요 그러니까 이게 블랭크잘 모르겠다 이렇게 되는 거죠 근데 그게 아니라 영광이라는 거는 내가 어떤 것을 받아들이는 나의 태도에 대한 단어예요 오케이? 예를 들어서 이세 가지를 우리가 영광이라고 표현하는데 뭔가 하나님이 어떤 사람 하나님의 사랑은 알았어요 근데 하나님의 사랑은 돌같이 알아 그래 하나님은 뭐 사랑하시지 내가 뭐 평생 들었는데 모르는 하나님은 사랑하죠 알아 근데 그게 뭐? 그럼 그 사람이 돌처럼 아는 거야 하나님의 사랑을 붙여. 근데 어떤 사람은 하나님의 사랑이라고 하면 이게 빛나는 돌것 같아, 보석 같이. 이게 공중에 떠 있어서 이렇게 막 빛을 내 어떤 신비로운 물체처럼 우와 이런 거. 하나님 이렇게 나를 사랑하시는구나. 하나님의 사랑 진짜 대단한 거구나. 와이 하나님의 사랑이 측량을못 하겠구나 이게. 와 이거 모르겠네 이게. 내가 아는 부분만도 너무 대단한데 이게 다 아는 것도 아니야 와 이거 대단한데 이렇게 알면 하나님의 사랑을 어디까지 알, 알았다는 거예요? 하나님의 사랑을 영광에까지 알아가게 된 거예요 이게 이렇게 하나님의 인격을 하나님 어떤 분인지 나 알아 하나님 어떤 분인지 알아 하나님 어떤 분인지 알지 뭐. 하나님 나 알아 내가 뭐 그를 하루종일 다닌 하나님 이런 이런, 이런 분이야 음. 하나님의 인격을 알았는데 와! 하나님의 인격이 정말 아름답고 대단하고 선하고 측량할 수 없다 그래서 뭔가 여기에 압도되는 느낌이다 진짜 이걸 하나님의 인격을 영광에까지 알게 된 거예요 하나님의 계획을 알아요 근데 그 계획 아, 계획뭐 이렇게 잡았어? 계획뭐 이래? 그럼 하나님 계획은 아잘 모르는 거고 아 이런 이런 계획이 있으시구나 알아요 그다음 계획을 아직 깊이 모르는 거고 나의 계획이라고 하는 걸할때와와 와, 여기까지 딱 알아야 여기까지 아는 걸 뭐예요? 그, 그의 계획을 영광에까지 알게 된 거예요. 그렇죠? 그리고 그 성경은 뭐라고 표현해요? 네가 하나님에 대해서 영광에 이르기까지 알지 않았다면 아직 하나님을 모르는 거라요 여러분 한 미운 일곱 살이란 표현 있죠 일곱 살짜리 아이들의 엄마의 사랑을 압니까? 엄마가 자기를 위해서 얼마나 많은 걸 포기했는지 어떤 헌신을 하고 있는 건지 알아요? 모르죠? 그리고 어떻게 해요? 자기가 뭐 하겠다고 했는데 하지 말라고만 하면 아 엄마 미워 엄마 없었으면 좋겠다 이런 생각을 하죠 그럼 그 아이는 아직 엄마의 사랑을 아는 거예요 모르는 거예요 모르는 거예요 그쵸 그러니까 우리가 하나님을 안다고 하지만 우리가 어린아이 같은 부정적인 의미에서 어린아이 같은 수준에서 하나님을 그래 나 하나님의 인격도 알고 계획도 알고 사람도 알아 나 그거 들어봤어 설명 들었어 알고 있어 그러면 성경은 그건 네가 아직 잘 모르는 거라고 해요 왜요? 그거는 깊이의 문제이기 때문에 그렇게 안다고 얘기하는 건 해변가에 가서 이렇게 파도 좀몇번 타보고 하면나 바다 알아라고 하는 거고 여러분 바다 알아요? 여러분 태평양 중심에서 동서남북을 돌아봐야 바다를 아는 거지 우리가 무슨 바다를 압니까 어, 어디라도 어디라도 스노클링이라도 좀 해보셔야 바다를 아는 거지 우리가 뭐가 바다를 알아요 그렇잖아요 그 밑에 들어가서 거북이 왔다 갔다 와도 보셔야 바다를 아는 건데 그것도 되게 많이 하는건 아니잖아요 그렇죠 저 심해에 뭐가 있는지 우리는 아무것도 모르잖아요 근데 우리는 자꾸 부산 바다에 가서 튜브 몇번 따면 바다를 안다고 생각한단 말이야 하나님은 우리가 그러, 그런 수준에서 자꾸 안다고 얘기한다고 그러니까 성경이 뭐라고 하는 거예요 네가 영광에 이르기까지 알아야 진짜 아는 거야 왜냐하면 하나님을 어느 정도 이상 아니잖아 그러면 100% 사람들 반응이 어떻게 될 수밖에 없어 우와 이럴 수밖에 없다 와 이렇게까지 모르잖아요? 그럼 아직 모르는 거라는 거예요. 성경은. 그럼 찬미는 뭐예요 찬미. 아저 중학교 때 되게 충격적인 교리 공부를 하다가 천국에 대해서 가르쳐 주는데 천국은 우리가 하나님을 영원토록 찬양하는 것이에요. 아 제가 초등학교 때 성가대 정말 싫했거든요 또다시 4학년 때부터 6학년 때까지 부모님 때문에 어쩔 수 없이 성가를 했는데 아전 그게 좋지 않았어요. 그런데 중학교 때 이제 자유의 부모이 됐는데 천국에 가면 그 뭐야 밤이 없고 낮인데 그낮 동안 계속 우리가 하나님을 찬양하면 하나님께 그 찬양을 즐거워하시는 곳이래요. 성대가 찢어지겠다. 여러분이 찬미라고 하면요. 그냥 노래라고 생각해요. 노래라고 생각해요 찬미가 뭐예요? 내가 주를 영원토록 찬미하겠다. 내가 찬미하며 어디로 올라간다. 이렇게 할때 찬미가 뭡니까? 찬미는요. 영광에만큼 알아간 사람이 그 다음에 하는 삶에 대한 태도예요. 반응. 그 영광에 대한 반응. 찬미는 뭡니까? 공감이. 동감. 동의해서 멈추는 것들이 아니라, 하나님이 정말 나를 사랑하신 걸 알았어. 그럼, 와, 그 사랑이 하나님 내가 너무 좋아요. 너무 기뻐요. 동감, 기쁨, 동참. 이게 찬미예요. 하나님의 사랑에 대해서 내가 너무 좋아. 아, 왜, 난 사랑 별로인데 아니라 너무 좋아. 기뻐. 동의되고, 동감되고, 기쁘고, 그래서 나도 하나님을 사랑하게 돼. 이게 찬미예요. 하나님의 계획이, 아, 진짜 동의해야 돼. 그렇게 됐으면 좋겠어, 나도. 그리고 그게 기뻐. 그리고 내가 그 계획에 동참하. 그래, 움직이고 싶어. 그게 찬미예요. 하나님의 그 인격이, 아, 내가 너무 이 인격이 가장 좋은 인격이라는 걸 알겠어. 그리고 하나님이라는 분이 계셔 너무 좋아. 나도 그 하나님을 담고 싶어. 이게 찬미예요. 그러니까 하나님은 우리에게 뭐라고 말씀하시냐면요. 우리가 뭐라고 말씀하시면 에베소서에서 우리를 영광과 찬미에 이르게 하는 것이 하나님의 뜻이라고 말씀하세요. 영광과 찬미에 이르게 하는 것이 그러니까 이것은요. 하나님께서는 하나님과 우리와의 관계가 우리가 하나님을 영광과 찬미를 돌리는 것까지 되는 그 관계에 이르시길 바란다는 얘기예요. 그게 하나님의 뜻이라는 얘기예요. 조금 막연하죠. 구체적으로. 봅시다. 그럼, 그럼, 우리가 관계에 대한 그림과 연관과 참여에 대한 그림을 연결시켜 볼 텐데, 일반적인 관계에서부터 시작을 해봅시다. 하나인가, 우리가의 관계가 어느 정도인지 알기 위해서, 여러분, 주도권을 기준으로 일반적인 기준, 관계를 7단계로 한번 나눠볼게요. 주도권을 기준으로 일반적인 관계를 7단계로 나눠봅시다. 첫 번째 뭐겠어요? 첫 번째? 상대가 나에게 맞춰주는 단, 관계, 이게 1단계. 상대가 나랑 생각이 같지 않아. 상대가 이거에서 크게 동감하고 좋아서 하는 게 아니야 근데 그냥 내가 그렇다니까 해주는 거야 이게 일단 이게 주도권이 누가 있어요? 나한테 있죠 그렇죠 이게 일단 이게 그렇잖아요 남편이 뭘 시키면 움직이기는 해 근데 여기서 하기 싫다는 아우라가 막 뿜어져 나오면서 움직여 그냥 해주는 거야 그쵸? 애한테 시켰더니 애가 그걸 하기는 해 공부해라 했더니 책상에 가서 앉기는 해 근데 펜을 잡아 근데 아, 하기 싫은데 내가 시켜서 하는 게 보여, 느껴져. 그죠 이게 1단계. 2단계는 뭐예요? 상대가 나를 찬미하는 단계예요. 아이, 뭐 그런 게 어딨어요? 여러 있어요. 이러이 찬미란 단어를 너무 막연하게 생각하시면 일상에서 사라져버려요. 상대가 나를 너무 좋아해. 상대가 내 뜻에 너무 동감해. 그래서 상대가 내가 하고자 하는 방향에 완전 동참할 마음이 있어. 이러면 상대가 나이를 찬미하는 거예요. 부모가 자식에게 야 네가 좀 이래야 돼 라고 했더니 자식이 완전 깨달았어. 아빠 그 말이 진짜 맞는 것 같아. 아 아빠 진짜 고마워. 나 진짜 한번 그렇게 해볼게. 이러면 이제 찬미죠. 애인끼리 서로 싸우는데 상대가 처음에 싸우더니 나중에 나한테 어, 어네 말이 진짜 맞다. 너무 미안해. 내가 너한테 진짜 잘못했구나. 아, 나 앞으로는 진짜 안 그럴게. 나 진짜 네 말에 맞아. 우리 네 뜻대로 네뜻 네가 말한 대로 우리 같이 한번 해보자. 이거는 부부 사이에 애인 사이에 상대가 나를 찬미하는 거예요. 직장이나 사회에서 교회에서도 어떤 공동체에서 어떤 리더십이 이래야 합니다 라고 제시했을 때 성도들이 그거에 정말 동감하고 동의하고 아 목사님이 제시하는 그리고 이 교회가 제시하는 방향들을 한번 우리 만들어보자 내가 진짜 그게 맞는 것 같다 이게 이제 참미하는 단계 회사도 마찬가지 그죠 내가 중심에 있고 내 주도권 여전히 나에게 있고 상대가 나에게 참미하는 거. 사람들이 이거 제일 좋아해요 이렇게 하고 싶어가지고 그래서 1단계면 야 억지로 하지 말고 막 이렇게 얘기해요 그죠 여러분들이 정말 좋은 사람이고 여러분들이 제시한 방향이 정말 맞는거면 이런 일들이 일어나야겠죠. 일어나일어나고요이 1단계 2단계가 관계주도권이 나에게 있는 상태. 그쵸? 3단계는. 3단계는 어떤 관계이냐면요. 서로 마음에 안드는 관계. 뭔지 아시겠죠. 주도권이 양쪽에 있는 수준이죠. 난 이렇게 하는게 맞다고 생각하는데 그래서 제가 틀려. 제가 문제가 있어. 근데 쟤도 저렇게 한게 맞다고 생각하기 때문에 내가 틀렸다고 생각하고 내가 문제가 있다고 생각해. 그래서 우리는 사실은 외부적으로 표현하지 않은 실적은 계속 갈등과 불화 상태야. 이게 3단계. 주도권이 양쪽에 있는 단계죠. 단계에 부정적인 케이스죠. 4단계는 주도권이 양쪽에 있는데 이거를 긍정적인 케이스. 협의하는 단계. 아, 너는 그렇구나. 나는 이래. 근데 내가 니네 뜻에 동의하지도 않고 네가 내 뜻에 동의하지도 않잖아. 그럼 우리 중간에서 타협점을 한번 만들어보자. 절반씩 양보해야지. 그래 우리 그러면은 서로가 절반씩 양보해서 존중과 타협의 관계로 뭔가 해보자. 라고 하는 게 4단계. 협의하는 관계죠. 인간관계에서는 누군가 절대적으로 맞는 게 어렵기 때문에 이 4단계를 이상적으로 찾고 얘기하는 거예요. 누군가 절대적으로 맞는 경우는 많지 않잖아요. 그러니까 사실 인간관계에서는 이 4단계가 굉장히 많은 좋은 샘플이어야 돼요 그쵸? 그리고 5단계 여러분 근데요 모든 인간이 사실 한, 항상 동등한, 그 동등한 무게의 의견을 갖고 있지 않아요 때로 한 내가 맞을 수가 있고요 내가 맞으면 2단계가 되는 게 이상적이죠 그렇죠둘다 절반씩만 맞으면 4단계가 되는 게 이상적이고 하지만 상대가 맞다면 5단계 6단계가 이상적이죠 5단계는 뭐예요? 주도권 상대에게 있어요. 상대가 나보다 더 똑똑하다는 걸 알겠어. 상대가 나보다 능력 있다는 걸 알겠어. 그래서 내가 상대방을 따라가야 되겠다는 걸 알겠어. 근데 디테일하게는 내한테 설득이 안돼 있어. 그래서 내가 상대한테 억지로 맞추고 있는 단계가 5단계. 크게는 내가 존중하고 동의하고 인정하지만 작게는 사실 내 생각도 있고 내 입장도 있기 때문에 왜 저러지? 라는 생각이 자주 들어요. 하지만 내가 그것을 3단계처럼 부딪히기엔 상대방을 더 존중하고 인정하고 나보다 낫다고 하는 부분을 알기 때문에 내가 맞춰가는 단계가 5단계 6단계는 내가 상대방을 참여하는 단계 아 진짜 맞구나 이게 아나 몰랐네 정말 너무 고맙다 이걸 알려줘서 이걸 깨닫게 해줘서 정말 그렇게 해보고 싶다 이게 6단계 참여하는 단계 7단계는 7단계는 성경용으로 영광의 상호성이라고 해요 영광의 상호성 이게 어느정도 만약에 2단계 4단계 6단계가 어느정도 완성도를 가지면 어떻게 되는거예요 어느정도 완성도를 가지면 그냥 서로 같은 마음과 같은 뜻을 가지고 같이 달려가겠죠 나도 이 사람을 와너 진짜 대단하다 너무 어, 눈셔셔 쟤도 나를 어, 너 너무 대단하다. 너 대단하다 너무 눈셔이런 관계. 영광의 상호성 그렇죠? 서로 완전히 한 마음과 한 뜻으로 쫙 하는거 이게 7단계 이건 주도권의 상황에서 이제 인간관계를 7단계가 쭉 있어요 그러니까 연애하시는 분, 부부들 고민하셔야 돼요 주도권 싸움 한다는 게이 얘기예요 아 그러면은 일반적으로는 4단계를 가장 제시하죠 아니에요 여러분 컨텐츠가 중요해요 여러분들이 맞잖아요? 그럼 이겨먹고 끌고 오세요 근데 여러분이 진짜 맞아? 고민하셔야지 여러분이 틀렸잖아요? 그러면 그냥 먹고 따라가세요 근데 고민하셔야 돼요 그 사람이 진짜 맞아요? 여러분, 어느 한 쪽이 맞다면요, 둘이 타협해서 중간에 선을 세우는 건요, 좋아진 게 아니라 나빠지는 거예요. 그러니까 4단계가 항상 이상제라고 생각하지 마세요. 모든 경우 협의와 타협이라고 생각하시는 건 좋지 않아요. 그건 기계적인 게 아니에요. 왜? 컨텐츠가 중요하니까요. 하여튼 인간관계도 이렇게 흘러가요. 인간관계도. 근데 이제 하나님과 우리 관계를 이해하려고 하죠? 하나님과 우리 관계에서, 어때요? 이 7단계가 그대로 적용돼요. 여러분 신앙에서요. 재밌는 게 뭔지 아세요? 인간관계하는 방식의 내 습관 잘못된 습관이 신앙에 그냥 적용될 때가 많이 있어요. 그러니까 내가 이 7단계를 이렇게 생각하지 않고 요즘 사람들은 어떻게 생각해요? 1, 2단계에 대한 애착이 심하죠. 내가 주도권을 갖고 있는 걸 너무 좋아해요. 내가 맞다고 생각한단 말이야 이 주도권을 놓치면 진다고 생각해요 이 주도권을 놓치는 걸 내가 변한다고 생각해요 이 주도권을 안 놓으려고 그래요 그럼 인간관계에서 어려워져요 인간관계에서도 어려워져요 나만 맞고 상대방을 어떻게든 나한테 맞추려고 하는 관계 상대방이 나한테 맞춰줘야 되는 관계 아니 사실은 맞춰주는 것도 싫고 상대방이 나를 참미했으면 하는 관계 아, 네 말이 맞다 이렇게 해주길 바라는 건데 이번에 이 내가 딱 뿌리를 내리고 거기서 안 움직이려고 하면요 인간관계에서도요 폭이 굉장히 좁아질 수밖에 없어요 그렇죠? 협의할 줄 아셔야 돼요 그러니까 되게 많은 사람들이 이 산에 머물러요 인간관계에서도 내가 맞는데 제가 안 맞춰줘서 내가 맞는데 제가 못 알아먹어서 승질을 나이 2, 3에 계속 있단 말이에요 근데 그럴 리가 없잖아요 여러분들이 그렇게 맞겠어요 여러분들의 수준을 객관적으로 보세요 여러분들의 철학적 수준과 삶의 수준과 삶에 대한 통찰력에 대한 수준과 삶에 대한 결과물에 대한 수준과 여러분들 자신을 객관적으로 보세요 내가 그렇게 나는 맞다라고 얘기할 만한 레벨일지 여러분 논리에서 여러분 말이 맞죠 당연히 내 생각이니까 내 생각이니까 100번을 검토해봐도 내 생각이 맞아요 내 생각을 내 생각으로 검토하는데 게왜 틀립니까 그럼 너무 당연히 맞는 거지 근데 여기에 머무르면 진전이 안 돼요 인간관계에서 똑같은 실수 하나님한테 나타나는 거예요 하나님과의 관계도 7단계로 나눠집니다 여러분 나쁜 게 아니에요 1단계 시즌이 있어요 1단계는 어떤 관계예요 하나님이 여러분한테 맞춰주는 단계 이건 대부분의 신앙은 1단계로 시작합니다 하나님이요 여러분들이 그어놓은 작은 원 안으로 들어오십니다 왜요? 그 원이 다 잘못된 게 아니거든 당연히 거기서부터 시작하시죠 여러분들 생각에 대부분 이 좋은 생각이 되게 많아요 여러분 입장이 맞는 것도 되게 많고 그러니까 하나님께서 어, 그래 그건 내가 너를 도와줄게 그건 네가 진짜 힘들겠다 힘들었겠다 내가 위로하나 여러분들 원 안으로 들어오세요. 굳이 다른 것부터 시작하실 이유가 없잖아요. 하나님도 우리 사이에 교집합이 있으니까 그 교집합에서 시작하신다고요. 그 하나님 여러분한테 맞춰주세요. 여러분 입장에 헤아려주시고 하나님이 진짜 나를 좋으신 분이고 나를 사랑하시는 것 같고 막 이러, 이렇게 시작을 하죠. 뭔가 상황적인 도움을 얻어가면서 그죠. 시간을 이렇게 시작해요. 근데좀 지나면 2단계로 넘어가요. 2단계는요. 하나님이 여러분을 찬미하는다. 이 단계 여러분 대단한 거예요, 사실은. 수준 꽤 있는 거. 어떤 거예요? 하나님의 내 어떤 사안을 도와주는 차원이 아니라 하나님이 너라는 사람이 얼마나 괜찮은지에 대해서 얘기해 주는 단계예요. 내가 최근에 제, 최근에 계속 강한 영혼에 깨어나. 야, 그건 다니현상적인 네 모습이야. 약점도 있고, 문제도 있고, 깨진 부분도 있고, 흠이 있지만 그건그냥 흠이야. 더러운 부분이 있지만 그럼 그냥 더럽혀진 거야. 진짜 너는 그게 아니야. 진짜 너는 정말 괜찮은 사람이라니까 내가 너를 만들 때 진짜 괜찮은 모습으로 만들고 그 모습을 네가 여전히 그대로 계속 가지고 있어. 그래서 하나님이 나를 찬미하세요. 너 진짜 좋은 애라고. 너 진짜 잘할 수 있는 애라고. 여러분 내가 그 하나님의 시선을 느끼잖아요. 그러면 요 사안을 도와주는 것보다 훨씬 더 깊은 은혜의 힘이라는 게 생겨요. 그래서 도와주는 정도가 아니라 내가 뭔가 새로운 내가 되다 풀어 나갈 수 있는 역량 같은 게 생겨난다는 거야. 이 2번이 굉장히 어떠면 회심의 은혜고, 그죠 내가 새 사람 되는 은혜고, 정말 중요한, 정말 기독교인이 되는 순간이라고 할수 있는 그런 거예요. 그 이게 정말 중요하지 않아요? 이건 부모가 나를 되게 많이 도와줘요. 근데 부모의 눈에서 뭐가, 두, 부모의 눈에 비춰진 내 모습은 세상 한심하네. 이런 경우 있죠. 도와주는데 어쩌려고 그러냐 면 이런, 그러면요. 그 도움 받는 게 나한테 독이야, 사실. 근데 내가 여러분, 여러분들 여러분 진짜 여러분들의 본 모습을 이해하고 있으면 그냥 막연한 응원 말고, 여러분들 잘 이해하고 있는 사람이 여러분 진짜 좋 여러분들의 좋은 걸 알고, 여러분들의 가능성 알고, 그 시선을 여러분들을 바라보는 그 사람과 관계를 맺어 보세요. 그럼 그 사람과 만나는 것 자체가 내가 리프레시가 된단 말이에요. 그 내가 원래의 나로 돌아간단 말이에요. 하나님과 이 관계가 되는 거예요. 하나님께서 원래 내 모습을 바라봐 주시기 때문에 내가 하나님의 교장으로 말하면 내 원래 모습이 딱 기억나고 그 중심을 갖고 살아갈 수 있는 힘이 생기는 거예요 이 2단계예요 하나님이 나를 참여하시는 단계 신앙이 어디서 끝일까요 아니, 신앙이 이제 2단계가 되면 3단계로 갑니다 3단계는 어떤 단계예요 하나님과 내가 서로 싫어하는 관계예요 그요 여러분 어느 지점에 되면요. 이 단계가 어느 정도 지나면 하나님은 여러분들의 세계를 확장하고 싶어하세요처음엔여러분은 세계 안으로 들어가시지만 그리고 여러분들의 내재에 네, 있는 걸 깨우시지만 그 다음에 아이 내장에 깨웠으면 지금 네가 갖고 있는 사고방식 틀렸어. 넓혀야 돼. 네가 지금 갖고 있는 삶의 방식 바꿔야 돼. 네가 인생에서 보고 있는 뒤유 이거 뒤집어야 돼. 함께 여러분들 틀을 깨시고 여러분들을 넓히시려고 하신단 말이에요. 이제까지는 맞춰 주셨다면, 여러분의 주도권을 그냥 인정해 주셨다면, 하나님이 사실은 하나님이 주도권을 가져가야 되고, 하나님의 주도권 속에서 우리가 이제 가르칠 수 있다는 걸 우리가 이제 제시하시는 시점이 온단 말이에요. 근데 그때 우리는 어떻게? 우리는 저항이에요. 우리는 오히려 하나님을 판단하죠. 왜 이런 식으로 해요? 왜 저런 식으로 해요? 이렇게 하면 되잖아요. 저렇게 하면 되잖아요. 내가 그어놓은 작은 원 안에서 움직이란 말이야. 내가 원하는 은혜를 주고 내가 원하는 도움을 줘 내가 그거는 원을 자꾸 왜 지우려고 그래 왜 나를 흔드냐고 이원 안에서 도와달라니까 왜 전처럼 안 그래 이 지점이 와요 여러분 애기 때는요 엥 하면 엄마가 다 해줘요 그렇죠? 내가 말만 하잖아요 그럼 엄마가 뭐라는 줄 알아요 야 울지 말고 얘기를 해 라고 얘기해요 그럼 애 입장에서 아 저는 울면서 알아서 해줬잖아 울면 알아 알아들어야지 저는 울기만 해도 밥을 줄지 뭘 줄지 착착착하더니 이제 말을 해야 들어주네 말을 해 원하는 걸 얘기해야지 그 다음에 좀 크면 말하면 들어줘? 말도안 들어줘 좀더 크면 말해도 안 들어주는 것까지는 괜찮아 자기가 말을 해그 괜찮아 좀 지나면 자기가 말만 해? 하면 상황을 해결시켜 내게 내게 줬던 서비스를 점점 뺏어가 밥도 네가 혼자 먹으라고 그러고 학교때 혼자 갔다 왔다 갔다 하라고 그러고 그쵸? 어린운 학원에 나 혼자 던져놓고, 있죠. 그렇죠? 서비스를 제거해가지고, 그렇죠? 그러니까 이런 3단계가 있는 게 여러분들 신앙이 떨어진 게 아니에요. 신앙의 발전 과정이 있는 단계예요그죠 나는 내 뜻과 내 위지가 아직 있는, 하나님께서 내 뜻과 내 위지에 맞춰주셨다가, 하는 그것을 확장하려고 이렇게 싸우시는 지점들이 생긴단 말이에요. 이게 3단계예요 이걸 잘 지나가셔야 돼요. 무조건 안 싸우는 게 좋은 게 아니라, 안 싸우면 그냥 내재화될 때가 많아요. 속으로 삐졌고, 하나이랑 점점 멀어지면서, 겉으로만 아니에요. 막 이러고 있는 거. 그러면 신앙이 1, 2단계로 잘 되다가 이렇게 추락하는 사람의 많은 사람을 들어보면, 나빠져서가 아니라, 3단계에 진입했는데 본인이 3단계에 진입하고싶지 않아서 그런 거예요. 전처럼 그냥 잘 도와주기만 했으면 좋겠다. 아, 그때 내가 정말 은혜 받고, 내가 막 좋은 사람이 느꼈을, 하님께 나를 정말 기뻐, 기쁨을 이기지 못하면 그때가 좋았는데, 뭔가 하님께 요구하시는 걸 싫고, 도전하시는 거 싫고, 내 세계를 그득시 싫고, 내 세계가 깨지는 게 싫고. 하나님이 틀린 것 같고, 그게 아닌 것 같고. 그건 다 나를 불편하게 하는 것고 나를 힘들게 하는 것고 잘못된 것같 4단계로 들어가면. 4단계로 들어가면요. 이 3, 4단계가 엄청난 변화인데요. 1, 2, 3단계까지는요, 주도권을 내가 꽉 잡고 있는 상태예요. 근데 4단계로 딱 들어가면 어떻게 되냐면, 하나님이 주도권을 일부 인정하는 거예요. 하나님, 내 뜻대로 이렇게 사야 되는 것도 있는데, 아 하나님의 뜻이 분명히 있고 그것이 나의 좋은 것이군요. 그 뜻도 나한테 이루어져야 되는 거군요. 라고 해서 내 뜻에만 갇혀 있지 않고 하나님의 뜻의 영역이라고 하는 인생의 새로운 영역이 열려지는 거예요. 그래서 이제까지는 내 인생, 내가 하고 싶은 거, 내 고민, 내 상황, 내 욕망 이런 것만 신경 쓰고 살았는데 아 이거, 이것만이 거이 아니라 내가 인격적으로더 성숙하고 싶고 내가 더 나은 사람이 되고 싶고 세상에 좋은 영향을 미치고 싶고 주변 사람과 사람은 공동체의 삶에 중요한 것도 알겠고 신앙적 성장을 기대하고 이런 새로운 영역이나테딱열려진 거예요 아예. 이게 4단계 4단계 이슈는 뭐예요 두세계가 공존하죠 이걸 안 하겠다는 게 아니야 저걸 하겠다는 거지 내가 하던 건내 직장 생활 내 마음대로 하고 내 취미 생활 내 마음대로 하고 내 즐기던 거내 마음대로 하는데 내가 이것도 할게요, 라고 하는 거. 여러분, 이게 별거 아니라고 생각하지 마세요. 3단계에 비하면 엄청난 진전입니다 이거는. 3단계에서 4단계로 넘어가는 게 너무너무 중요해요, 여러분. 왜 하나의 님 주도권 일부 나한테 들어오는 거니까. 그 그렇죠? 여기가, 여기를 넘어가는 게, 여기 1단계에서 2단계 넘어가는 굉장히 중요한 회사, 회심이고요. 2단계에서 3단계에 가는 건 자연스러운 성장 과정이라면, 3단계에서 4단계 가는 게 어떤 게 해서 두 번째 회심이에요. 하면 주권을 인정하는 거예요. 하지만 이때는 아직까지 뭐예요? 내 주권과 하나님의 주권을 동등하게 생각해요. 그러니까 하나님은 항상 어떤 태도예요? 협상의 태도. 왜? 이 세계와 이 세계가 충돌하는 지점이 있을 거 아니에요. 그게 시간이건 마음이건 돈이건 하나님, 아... 그럼 제가 이건 포기하고 주 뜻대로 해드릴게요. 자 이건 안 할게요. 제가 이건 할게요. 하나님, 이건 그냥 합시다. 야, 이거 이거 양보했으니까 이건 그냥 합시다. 난 이게 뭐 뭐, 죄일 수도 있고, 뭐, 안 좋을 수도 있고, 뭐, 그런 거 알겠는데, 제가 이거 워낙 좋아요. 하니그러면 할게요. 이것까지 건들면, 우린 진짜 협상 깨지고, 우린 다시 상으로 돌아가는 거야? 이러면서 이제, 네, 협상적인 마음. 4단계. 5단계는 뭐예요? 5단계. 5단계는, 하나님께 주도권을 인정을 해드리는 단계죠. 막연하게 남아? 아. 내가 틀리고 하네, 맞아. 이쪽을 내 영역을 붙잡고 있으면 안 돼. 이쪽에도 하나의 뜻이 들어와야 돼. 내가 내신앙적인 영역만 있고 이 경쟁 영역이랑 관계 영역은 내 뜻대로 했는데 그게 아니야. 이 관계 영역과 신앙이 경쟁 영역에서도 하나 뜻이 들어와야 되네. 내 취미 생활의 영역에도 하나 뜻이 들어와야 되네. 이게 묵은 땅이고 이게 기경내야 돼. 이게 뒤집어져야 돼. 내가 여기서 하나님의 뜻을 좀 재발견하는 게 없으면 하 삶의 전반적인 변화가 없겠네 이게 내 발목을 잡고 있네 그걸 깨닫고 전체적으로 하나님을 내가 따라가겠다고 결정한 단계 이게 5단계 이게 대단한 거지 근데 이게 5단계는 아직 뭐예요 이대의에는 동의가 됐는데 막상 디테일에 들어가면 아직도 내 생각이 계속 나와 그래서 억지로 하는 단계 하나님이 그렇게 하라고 하시니까 내가 해, 할게요 하나님께 말씀 보라고 하시니까 제가 볼게요. 하나님께 이 관계에서 어떤 마음을 가지라니까 제가 가져볼게요. 이렇게 생활하려고 하니까 해볼게요. 아 근데 좀 힘들다. 그냥 해야 된다면 알아서 책상에 가서 앉지만 아 미쳐버리겠다 하면서 책상에 앉는 아이처럼 아 힘들다. 막 이러면서 하는 단계. 여러분 이것도 대단한 거예요. 아예 안 하는 거거든요. 하지만 이, 이게 본인한테는 제일 안 좋을 수 있죠. 본인의 행복도에는 굉장히 떨어지는 단계일 수 있어요. 이 5단계가. 뭔가 그래도 자기 주도권이라는 게 항상 어느 정도는 있었는데 그 주도권이 사라지니까 박탈감도 좀 있고 두려움도 있고 경계심도 좀 있고 이게 5단계 6단계 영광과 찬미의 단계 정말 하나님한 내가 동감이 되어있는 상태 진짜 하나님한테 내가 즐거운 상태 하나님 진짜 난 다른 거다 필요 없어 요 그거면 돼요 진짜 그거면 돼. 나 그럼 좋겠어요. 저도 그렇게, 그렇게 되고 싶어요. 정말 하나님의 그 계획이 이루어졌으면 좋겠어요. 하나님, 나도 하나님 그 사랑으로 내가 만족해. 아니, 저 하나님 담고 싶어요. 와, 내가, 내가 이것만 있으면 돼, 사실, 진짜. 다른 건 어, 뭐. 이게 제일 중요하지. 막 이렇게 되는 것 같아. 이게 6단계. 7단계는 영광의 상승이라고. 6단계가 어느 정도 지, 지속되면, 하나님이 내 안에, 내가 하나님 안에. 난 하나님께 영광을 돌리고, 하나님 나를 영화롭게 하시고. 그게 아까나 했던 구절의 두 번째 구절인 거죠. 이 구절을 보시면 첫 번째는, 영광의 찬송이 되게 하려 하십니다. 영광을 찬미하게 하려 하십니다. 아, 첫 번째는 영광을 찬미하게 하려 하십니다. 두 번째는 그 영광의 찬송이 되게 하려 하십니다. 그렇죠? 영광의 찬송이 되게 하려 하십니다. 그 우리가 영광의 찬송이 된다는 거예요. 그쵸? 우리 안에 그 영광과 찬송이 들어오는 거죠. 그죠 그니까 하나님의 날 보고 세상이날볼때 영광과 찬미를 돌릴 만한 대상이 된다는 거예요, 내가. 그니까 이게 요한복음에 나오는 그 영광의 상호성. 하나님이 내 안에 내가 하나님 안에. 이 상태가 되는 거예요. 하여튼 파트너십, 완전한 하나님 방향성에 파트너십이 되는다이게7단 여러분. 이 신앙생활에서 이 7단계가 있어요. 하나님과 내 사이에. 하나님과 내사이 이런 관계성의흐름이란게 있는 거예요. 그러니까 이 단계적인 구조를 이해하셔야 되고요. 내가 어디에 있는 위치인지 한번 파악해보셔야 돼요. 뭘 위해서? 평가를 위해서는 아니고. 지금 이성의도를 듣고 넌 2단계야! 이러면 이제 문제고. 넌 3단계야! 이런 문제고. 우리는 1단계부터 7단계로 나아가는 과정이라니까요 이게 7번이 정답이고 1번부터 6번은 오답이라고 야 얘기하는 게 아니라 우리는 1단계에서부터 시작해서 점진적으로 7단계까지 가는 과정 속에서 신앙생을 해가는 거예요 그럼 이 단계를 확인하는 이유는 뭡니까? 첫 번째, 유동성을 가져야 돼요 유동성 유동성이라는 게 뭐예요? 많은 사람들이 하나님과 관계를 고정적으로 생각해요 내가 2단계에 머물면 2단계가 전부라고 생각하고요 3단계에 머물면 3단계가 최종적라고 생각해요 이게 관계의 과정이라는걸 생각하지 못한다는 거예요 그러면 하나님과의 관계의 유동성을 생각하셔야 돼요 여러분 건강한 관계와 건강하지 못한 관계의 특징이 언제 아십니까? 건강한 관계는요 우리끼리 지금 우리가 둘이 지금 미친 듯이 싸우고 있어도 우리 관계 자체는 문제가 없다는 걸 아는 관계가 건강한 관계예요 건강하지 못한 관계는 이 싸움으로 관계가 끝장난다고 생각하는 관계가 건강하지 못한 관계예요 그러면 하나님과 우리는 건강한 관계예요 하나님과 갈등할 수 있고 문제가 일어날 수 있죠 하지만 그거에 대해서 여러분의 관계가 끝장나지 않아요 문제가 생기지 않는다고 하지만 과정적으로 지나갈 수 있는 힘이 필요하죠. 여러분 2단계세요? 3단계가 되려고 하세요. 3단계세요? 4단계가 되려고 하십시오. 4단계세요? 5단계가 되려고 하셔야 돼요. 5단계세요? 6단계가 되려고 하셔야 돼요. 6단계세요? 7단계가 되려고 하셔야 됩니다. 그러면 5단계에 오래 머무르면 억지로 하죠. 억지로 하는 사람들은 누굴 특별히 정조해야 되서어요 1,2,3,4를 정조해야 되겠죠. 그렇죠? 그렇죠? 제가 만약에 5단계에 있으면요 1,2,3,4인 여러분들 손도 공격적인 언어를 쓰게 될거예요 왜? 아마 힘들게 하고 있는데 일을 안하자 지사하게 기분이 안좋잖아 난 야근하는데 퇴근하는 기분이잖아 그치? 6단계가 되면 안타까움으로 얘기하겠죠 와, 이게 정말 좋은건데 정말 좋은건데 왜 안하지? 여기까지 와서 와, 바닷가까지 와서 들어오질 않네 진짜 좋은건데 여러분, 여러분 있는 단계가 유동적이에요. 지나가는 거예요. 그냥 지나가셔야 돼요. 여러분의 위치를 파악하시고요. 유동성과 지향성을 가지세요. 현재는 이런 상태지만 관계가 변화되는 중이에요. 여러분, 도로 나빠질 수 있어요. 유동성이라는 게. 5, 6단계 갔던 사람이 어느 날 보면 3단계로 되돌아가있다니까 1단계 밑으로 0을 가있어요. 하나 없이 살아요. 왔다 갔다 한면니까 유동성을 가셔야 돼요. 유동성을 이해하셔야 돼요. 그리고 지향성을 가셔야 돼요. 어디까지? 7단계까지 가고 싶다 지향성을 가시는 게 필요합니다. 그럼 우리가 이 관계의 진전을 위해서 우리가 근데 무엇이 필요하느냐. 관계가 좋아지려면 관계가 좋아지려면 하나만 준비하시면 돼요. 그럼 우리가 어떻게 하면 지향성을 가진다면 어떻게 하면 레벨업 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 해결할 수 있을까. 여기서 딱 하나가 체크되어 있어요. 뭐가 준비되어 있어요. 준비물 하나. 준비물 하나. 준비물 하나. 부드러운 마음을 가지게야 돼요. 부드러운 마음. 성경에서는 계속 이것을 얘기합니다. 너의 마음을 부드럽게 하라. 단단하게 하지 말라씨 뿌리는 이유가 이거죠. 마음을 단단하게 하지 말라는 거예요. 그럼 길가에 뿌려진 씨와 간단한 거예요. 그렇죠? 구약에서는 이것을 묵은 땅을 기경하라고 하죠. 묵은 땅은 단단해진 땅이에요. 기경은 뭐? 이걸 뒤집어 엎어야 된다 이렇게 콱 뽑아서 뒤집어 엎으면 뭐가 나요? 부드러운 흙이 나와요. 그래야 농사를 짓죠. 농사를 짓는 땅이 무엇입니까? 여러분들의 마음이 자라나려면 마음이 부드러워야 된다는 거예요. 여러분 단단한 마음이 뭔지 아십니까? 단단한 마음 단단한 마음은 세 가지입니다. 자만, 경계, 규정 자만은 뭐예요? 여러분 인간관계에서 똑같아요. 우리가 인간관계의 실수가 하나님한테 그냥 그대로 대입된다는 거니까 여러분 인간관계에서 단단한 사람들이 있으면요 나 단단한 마음으로 관계하잖아요? 인간관계 안 됩니다. 그렇죠? 단단한 마음이 뭐예요? 내가 아까 얘기했던 2단계인 거죠. 내가 다 알고 얘 틀렸어. 얘가 나한테 배워야 되는 거야. 내 의견에 100% 확신을 갖고 접근하는 단계. 그럼 그런 사람은 관계하세요? 그냥 너 잘났다, 이러지. 무슨 대화를 해, 그런 사람과. 그 그렇죠? 부드럽지가 않다고. 나는, 부드러운, 단단한 관계란 뭐냐면요. 첫 번째, 자만한 거. 자기는 다 맞고, 상대는 잘못됐다. 그래서, 내 맞음을 상대에게 전달하는 것이다. 라는 태도로 움직이는 거. 두 번째는 뭐예요? 경계하는 거. 아, 얘가 나쁜 남은 어떡하지? 의심하는 거. 왜, 왜 이런 말을 하지? 왜 이런 태도를 보이지? 어떻게 하려고 하는 거지? 여러분 관계는 실뢰가서 잘하는 거지. 여러분 계속 의심하면 나쁜 사람을 걸러내고 좋은 사람이라는 딱한한 한 사람의 약딱 떨어질 것 같아요? 아니요. 게, 계속 의심하면 투양이척박해져서 아무런 관계도 잘하지 못해요. 물론 나쁜 놈을 걸러내는 안목이 있으셔야죠. 하지만 거르는 게 주요되면요. 알고도 다 좋습니다. 의심하는 단세 번째, 규정하는 거. 아, 얜 이런 애구나? 얜 이런 애야. 내가 한 1년 지켜봤는데 얜 이런 애야. 다른 측면이 있는데도 얜 이런 애야. 라고 내가 얘를 규정하고 대하면요. 이 사람과의 관계는 거기서 더 이상 발전하지 않아요. 이게 좋다 할지라도 여기서 멈춰서. 이 규정 때문에. 여러분, 인간관계가 되게 좁아지고 그러는 이유가 요즘 사람들은 다 아까 얘기했던 자기주도권이 되게 중요한 사람들이기 때문에 관계를 할 때도 요태도 단단한 마음으로 관계하기 때문이에요 내가 맞고 경계하고 그리고 규정하고 단기간에 이세 가지를 끝내고 관계를 시작합니다 관계가 안 되죠. 관계가 안 돼요 하나님께도 마찬가지라는 거예요 하나님, 하나님에 대해서 내가 맞아 하나님이 틀려 하나님 왜 이렇게 해? 하나님 왜 저렇게 해? 하나님 왜 이렇게 해? 자만해요 그리고 경계하죠 왜 하나님 왜 나한테 이런 거 시켜? 하나님 어쩌려고 잘하는 거지 경계에요. 규정하죠 하나님 이런 분이야. 나는 하나님이 이 정도야. 시험장 해봤는데 이렇더라고. 거기서 진정하자. 부드러운 마음을 가져야 돼요. 부드러운 마음의 핵심은 뭡니까? 내가 자만하고 내가 경계하고 내가 규정하지 않는 부드러운 마음의 핵심은요. 부그 사람의 핵심은 존중과 신뢰에요. 하나님이 진짜 뭐 있어 보여야 돼, 진짜. 와, 하나님은 내가, 내가 뭐 이렇게 딱, 내가 이렇게 다 만질 수 있는 공이 아니야, 뭔가. 나는 한쪽 면밖에 못 만지겠어. 하면 대단한 분이잖아. 그래 그러니까 존중해야죠. 내가 하나님을 다 파악했다는 짓 얘기하면 안 되고, 하나님이 어떤 분인 거야? 호기심, 기대, 이 존중. 그리고 그 존중한 상태에 하나님 뭔가 나에 대해 제시하실 때, 거기에 대한 신뢰. 나를 위해서 하시는 거야. 이거 나한테 좋은 일일 거야. 아, 뭐 때문에 이런 걸 나에게 말씀하실까? 아, 이렇게 되면 무슨 일이 벌어질까라는 어떤 그 흥미진진함. 그 그렇죠? 하나님을 대할 때 제일 부드러운 마음인 게 뭔지 아세요? 놀이공원 속으로 뛰어들어가는 어린아이 같은 마음인 거예요. 그 그렇죠? 놀이공원으로 뛰어드는 어린아이 보세요. 이 꿈과 환상의 나라, 이 미지의 세계. 어? 끝없이 이, 아무리 아무리 돌아다녀도 끝나자는 이 엄청난 놀이동산. 그리고 그, 거의 어떤 뭐가 있으면, 와, 이거, 이거, 이거 재밌겠다, 이런. 그냥 이런 마음이 부드러운 마음이에요. 이 놀이동산을 뛰어만 어린아이 같은 마음 내가 하나님을 바라봐야 이 관계가 진전돼요. 근데, 놀이동산에 왔는데, 너무 넓은데? 노력기구 딱 봤는데, 위험해 보이는데? 어떻게 이게 사고가 안날 거라고 확신하지? 사람들은 무슨 정신으로 저걸 타는 거야? 왜 거꾸로 매달려서 소리 지는거 좋아하지? 이상한 사람들이네 아 실내에 들어가고 싶다 에버랜드 때. 데아 실내에 들어가고 싶어 다시 나오지 정 경계심 자기 규정 장안 여기가 나한테 좋은 걸 거라는 기대보다 여기가 뭔가 긴장되고 무섭고 그러니까 피하고 싶고 관계가 진전이 안 돼요 그러면 하나님이 되게 부드러운 마음을 가셔야 돼요 그래서 우리가 기독교 계속 뭘 강조합니까 믿음을 강조하죠 그럼 믿으셔야 돼요 그럼 믿으셔야 또 믿으셔야 됩니다 또하나님 믿으세요 하나님이 좋은 분이라는 걸 믿으세요 아, 좋은 분이라는 걸 증명해주면 믿을게요. 난 그만처럼 이상한 건 모르겠어요. 여러분 영화 볼때이 영화 재밌는지 알고 알고 봐요? 모르고 봐요? 모르고 보죠. 믿고 보죠. 뭐 믿고 봐요? 옆 사람 얘기 믿고 보죠. 뭐 믿고 봐요? 그 광고 3분짜리 거 믿고 보죠. 여러분 그 영화 진짜 재밌다는 걸 확증하고 보려면 어떻게 해요? 다 보고 봐야 된다는 모순이 생겨요. 하나님이 좋은 분인지 확증해주시면 내가 하나님이 좋은 분인지 믿을게요라고 얘기하는 건요 영화를 다 보고 재밌으면 볼게요라는 말과 똑같은 모습이에요 그렇게 되는 게아니라 누군가 좋은 사람이라는 걸 알아가는 거는요 믿음으로 하는 거예요 믿음으로 그럼 결혼은 무슨 정신으로 해요 믿음으로 하죠 한 1년 사귀어 봤더이 사람이 좋은 사람인지 아닌지 알수 있어요 어떻게 알아요 어떻게 알아요 아, 그럼 이 사람이 정말 좋은 사람인지 아닌지 내가 확실히 안다면 결혼해야겠다라는 말은 뭐예요? 결혼해서 한 10년 살아본 다음에 결혼해야겠다는 말과 똑같잖아. 그러니까 우리가 동거라는 방법을 또 선택하는 거고. 그게 뭔가 확진인 줄 알고. 여러분 그거 알아요? 동거할 때는 결혼할 때 보면 사람 확 달라지는 거? 안전 달라져요. 그걸 뭘 검증할 수 있다고 생각하는 지잘 모르겠어, 요 사실. 동반 이벤트 같은 거 얼마든지 더 잘할 수 있어. 언제든지 발뺄수 있다는 여유를 가지고. 그하고 결혼생활 검증이 안됩니다. 달라져요. 결혼 도장 찍고 들어가면 달라져요. 하나님을 내가 완전히 알면 믿겠다? 그러면 그렇게 안된다는 거예요. 내가 하나님의 말씀을 믿고 성경 말씀을 믿고 성경 말씀을 믿고 성경 하나님께 좋은데는 그 말씀을 믿고 내가 하나님을 이 부드러운 마음으로 대해갈때 내가 하나님과의 관계에서 조금 더 진전될 수 있어요. 그래서 그러다가 어느 시점에서 영광을 알고 창례를 돌리는 관계까지 갈수 있다라는 여러분, 이 기대감을 하셨으면 좋겠어요 말씀 마칩시다 첫 번째 여러분 관계의 목표점을 가지십시오 관계의 목표점은 굉장히 중요합니다 인간관계에서는요 목표점을 너무 높게 잡는 것도 문제가 될 때가 있어요 이 사람이랑 관계는 여기까지인데 너무 대단하 기대하세요 그관계 그 망가져요 목표점을 너무 낮게 잡는 것도 문제가 될수 있어요 이 사람은 좀더 괜찮은 관계가 될수 있는 사이인데 내가 목표점을 낮게 잡자고 그것도 관계에 아쉬움이 생길 수 있다고요 인간관계는요, 이 관계 목표점을 어느 정도로 잡는가 되게 섬세한 장면, 섬세해요. 여러분, 하나님과의 관계에서는요, 100% 여러분들이 목표점을 너무 낮게 잡고 있는 게 문제입니다. 목표점을 어디까지 잡으세요? 영광과 찬미까지 잡으세요. 내가 거기 한번 정말 압도되고 싶다, 진짜. 와, 하나님 진짜 이런 분구나 여러분, 이렇게까지 알아야 진짜 아는 거라니까? 그래서 내가 찬미, 와, 정말 내가 그렇게 한번 살아보고 싶다, 이 내가 거기까지 하나님을 알기를 바랍니다. 난 목표점을 가지세요. 그리고 두 번째, 여러분 이게 됩니다. 영광과 참이라는 단어의 막연함 때문에 많은 사람들이 그거는 바울 같은 사람 얘기고 나는 그 주제에 못간다고 얘기를 해요. 여러분 이게 누구의 뜻이? 하나님의 뜻이에요, 그렇죠? 우리 두이주자는이 설교했죠. 이설첫 번째 하나님의 뜻 설교가 모든 설교의 대전제예요. 하나님의 뜻이돼요 하늘에서 이루어진 것치 어떻게 땅에서도 이루어지이다. 하나님의 뜻이 이루어지지 않는 이유는 여러분 그 뜻에 동감을 적극적으로 동참하지 않는 이유 하나입니다. 하나님은 저처럼 무능한 아버지가 아니세요. 하나님은 유능한 아버지세요. 그래서 자녀들이 적극적으로 동참하기만 하면 그 뜻을 이루십니다. 그 뜻을 이루세요. 한 뜻이 이루어집니다. 여러분 좋은 관계가 될수 있어요. 좋은 관계가 될수 있어요. 좋은 관계. 그렇게 될수 있다는 기대감을 가셔야 돼요. 그래서 세 번째. 여러분들의 역할이 있죠. 마음을 부드럽게 하세요. 그럼 여러분들이 해야 돼요. 남을 딱딱하게 먹고는 그 딱딱함을 뛰어넘어 하나께 나한테 뭘 해달라고 얘기하지 마세요. 그렇게 안 돼요. 시스템이 그렇게 안 된다. 여러분 되게 많은 사람들이 하나님이 하나님이 너랑 잘 지내고 싶어해라고 얘기하잖아요. 그럼 좀 잘하지라고 얘기한다. 좀 잘하지. 2번인 거예요 여전히 1, 2번인 거예요. 날 도와주고 날 참회해 그럼 내가 하나님을 더 좋아해 줄 테니까. 그게 관계가 좋아지는 거라고 생각하는 거예요. 그렇죠? 나는 경계심을 가지고 이렇게 할때 해도 내 이걸 뛰어넘어서 이 관계를 진정시켜봐. 그건 여전히 뭐라는 거예요. 내가 그거는 원 안으로 들어와서 원 안에서만 움직이라는 얘기예요. 여러분 지금 하나님그 원을 확대하는 걸 얘기하고 있는 거예요. 그 틀을 깨는 걸 얘기하고 있는 거예요. 여러분 그 부분이 있어야 관계 진정과 성장이 있어요. 여러분 마음을 부드럽게 하세요. 신뢰감을 가지세요. 뭔가 여러분들이 붙잡고 있었던 대의와 생활 패턴과 다른 이야기를 하나님께서 하실 때 내가 원래 갖고 있었던 뭔가 하니님께서 나를 불편하게 하는 방향으로 나를 인도하고 가는 것 같을 때 그때 도 반발심 그러지 마시고 좀 하나님을 신뢰해보세요. 정말 이게 하나님의 뜻이 맞다면 이 길이 나에게 좋은 길이다. 이 길이 나에게 선한 길이다. 이 길이 나에게 행복한 길이다. 한번 가보자. 내내 것을 포기하고 내 고집, 내 방식 포기하고 이것을 한번 따라가 보자, 신뢰해 보자, 기대해 보자. 이 부드러운 마음을 가지십시오, 믿음을 가지세요. 그때 하나님께 여러분이 생일 하시는 터구나 것입니다. 말씀 마십시다. 기대감이 중요합니다. 관계적 기대감. 하나님은 여러분들에게 관계적 기대감을 갖고 계십니다. 여러분 미안해서 허락받고 얘기하는 거예요. 저는 사실 중 이때 정도 되면 아 이제는 아이와 슬슬 멀어지겠구나라는 마음의 준비를 해야 된다고 생각했어요. 그래서, 아이와 같이 보낸 시간이 좀더 줄어들고, 아이가 뭘 하더라도 그냥 난 존중하고 참아주고, 그게 내 역할이라고 생각했어요. 그러다가 중2 후반부에 그런 생각이 들었어요. 이대로 멀어지는 건안 되겠다, 내가. 내가 안 되겠다. 얘랑 좀 다시 친해져야겠다. 내 인간관계에 너무 중요한 생각만 들거든. 친해져야겠다. 이번 겨울방에 같이 맛집 탐방 다니고 있습니다. 여러분들이 가르쳐 준것 중에서 A 플러스의 정보. 여러분들과 여러 번 식당을 가봤는데, 와, 여긴 진짜 독특하다. 이런 것만 선별해서 모시고 가서 먹고. 그럼 3, 4시간 얘기를 해요. 방 시작하기 전보 훨씬 친해졌어요. 물론 우리가 항상 사랑하지. 항상 서로 존중하고 존경하고. 저런좀더친밀해졌어요 내가 롤에 대해서는 약간 거부감이 있었고, 내가 오버워치네도 롤은 하지 마라. 이런 입장이었는데. 롤을 이해하고, 저도 제 계정을 만들고, 아이가 하는 얘기가 뭔지 이해가 돼요 그래서 럼그 제가 느꼈어요 이 관계적 기대를 먼저 포기하는 게 정말 문제구나 그럼 하나님과 여러분 어느 정도 기대를 갖고 계신가요 하나님 여, 여러분들이 솔직히 물어봐요 어느 정도 친해질 수 있을 것 같아요 하나님이랑 어느 정도 잘 지낼 수 있을 것 같아요 여러분들 기대치가 어디에요 지금 이 상태는 아니에요? 지금 이 상태가 최선이라고 생각하고 있지 않아요? 어떤 면에서 그러니는 안되는거에요 관계가 그럼 이제 기대감을 가지세요 훨씬 더 친해질 수 있어요 훨씬 더 하나님이 여러분들이 해달라는거 다 해줘서 친해지는 그런거 말고 정말 한번 제대로 싸우고 싸우다보니까 잘 싸우다보니까 서로 생각도 이해하고 서로 생각이 확대되고 서로의 생각이 확대해서 서로 존중하면서 살아가다가 어느정도 정말 내가 하늘을 따라가는게 더 좋은 길이구날할서 하늘을 기쁘게 따라가는 그게 있어요 그 기대감 을 가셨으면 좋겠어요 그 기대감 여러분의 마음을 부드럽게 했으면 좋겠어요 그래서 여러분이 그렇게 하나님과 더 친밀해졌으면 좋겠습니다 왜냐하면 그것이 하나님의 뜻이고 함께들 기뻐하시고 그래서 저에게 좋아하는 표현은 아니지만 하나님의 사자인 저에게 여러분들에게 그 정보를 가르쳐 드리라고 저 여기 세웠다고 확신합니다. 이 말씀을 들으시고 이 말씀을 믿으시고 하나님과 함께 성숙해 가시길 주의 이름으로 축원는 거야. 같이 기도하시겠습니다.